0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Stijn Markussen, oprichter van Boerschappen. Boerschappen is een coöperatie die wekelijks boodschappenboxen vult met pure en seizoensgebonden producten van de lokale boer. Ik praat met Stijn over de actuele trends in de voedingsketen, het belang van gezonde voeding, de korte keten en de veranderingen in voeding bij de jonge generatie. Goedemorgen Stijn. Goedemorgen. Laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en over boerschappen?
1: Nou, ik ben Stijn. Ik ben 38... Uh, ik twijfel nou. Ik ben 37 en ik ben papa van drie kleine kinderen. Ik ben met Stephanie samen en met Stephanie ben ik in 2013 boerschappen begonnen. Eigenlijk vanuit onvrede over het toenmalige supermarktaanbod. We komen vanuit een, een medische noodzaak van uh, Stephanie. Ze mocht een tijdje geen suiker eten op medisch dieet. En dat lukte gewoon niet in de supermarkten om, uh, om dat te vinden. En uiteindelijk zijn we zelf met tien vrienden in 2013 gestart. Om eigenlijk als een sociaal experiment, om lokaal bij kleinschalige boeren in de buurt onze boodschappen te halen in een weekend. En voor tien vrienden deden we dat. En dat werden de elf en dat werden de twaalf. En dat werden de vrienden van vrienden. En uiteindelijk is dat een beetje uit de hand gelopen. Uh, inmiddels is dat negen jaar later een bedrijf waar, uh, waar bijna zestig mensen werken. En waar we vijf dagen per week uh, boodschappenboxen verspreiden door het hele land. En in verschillende varianten.
0: Dat is boerschappen. Hoe, uh, wat jij zegt, uh, je haalt het bij de boer. En, ja. uh, en dan?
1: Nou, hij, feitelijk hebben wij 52 cyclussen per jaar. En in ja. een in de cyclus van een week leveren wij vijf dagen per week onze boxen uit. Dat betekent dat wij ook die dagen verste producten bij onze boeren ophalen. Of de boeren komen bij ons in het uh, 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 distributiecentrum in Brida brengen. Feitelijk pakken wij de, onze boxen in tussen 8 ja, en 11 in de ochtend. Om half 12 staat dus alles klaar. Dan nou, vliegt het op met same day delivery uit naar onze uh, klanten door het hele land... Die aan huisbezorging hebben gekozen of het gaat naar onze distributiepunten, onze pick-up points, eh, eigenlijk door de hele provincie. Eh, en dan kunnen mensen bij ons komen ophalen.
0: Uh, we vertellen eens wat meer over die pick-up points. Wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat klinkt ingewikkelder dan dat het is. Dus wij, zijn, wij zijn ooit, ooit gestart vanuit een pick-up point, in timmerida, omdat dat eigenlijk het beste distributiemodel voor ons was. Laat, laat klanten maar die last mile doen. Hè. Dat is een ongecompliceerde uh, keten. En feitelijk is dat een locatie waar wij staan op een vast moment, op een vast, uh, op, op een vast tijdstip in een week. En een klant heeft eigenlijk een, een pick up point afspraak met ons op dat moment. En dat kan een boer van ons zijn. Hè? Dus het kan een boer zijn die in ons levert. Daar staan we met een van onze bussen. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld gewoon een uh, ja, retailketen zijn waar wij op de parkeerplaats staan. Het is een beetje knullig. Hè? Dat hoort er ook wel bij. Dat mag <laughs> ook bij ons. Uh, ja. Er zitten weinig kosten voor ons in. Maar het is extreem betrouwbaar voor ons. qua logistiek. Ja. En dat geeft een hele grote, ja, toch een hele grote betrokkenheid bij onze, bij onze klant. En we hebben één flagship in, in Breda. Het is een grotere locatie, gewoon een vast pand van ons. En daar zijn we vier dagen per week open.
0: Ja. En je, jij zegt dus van, we hebben aan de ene kant het model van de pick points. En aan de andere kant uh, kiezen ook mensen om het uh, thuis te bezorgen. Daar oh. hebben jullie
1: eigen busjes voor? nee, nee. nee. Dat hebben wij in het begin gedaan. In zeg maar, de eerste jaren 2015, 2016, 2017 bezorgden wij zelf met onze bussen in afgeschermde postcodegebieden. Puur juist om je dekkingsgraad te houden. Het heeft natuurlijk niet zoveel zin om van één box naar, laten we zeggen, Odilia pil te rijden. Um, en in 2019 zijn wij gestart met landelijke aanhuisbezorging. Um, dat bleek voor ons in een gouden greep, want natuurlijk een paar maanden later brak corona uit en dat gaf natuurlijk ons wel een ticket tot groei. Ja. Um, maar eigenlijk hebben we altijd wel dat pick-up-point-model als de meest charmante gezien. Hè? Want we hebben een hele mooie keten. Dus van 12 uur van boer tot uh, klant. Uh, waarbij we, ja, die, die, laten we zeggen, die toch wel intense keten van de last mile een beetje omzeilen. Maar feitelijk werken wij met een lokaal, of zeg maar met een, met een landelijke distributiepartner. Uh, die onze, uh, onze aanhuisbezorgingen doet.
0: Ja, ja, en jullie consumenten, hoe werkt dat? Kan ik. Heb ik een abonnement, dagelijkse boodschappen bestellen via website? Hoe, hoe hebben ja. jullie dat ingericht?
1: Nou klanten hebben in principe gewoon een abonnement bij ons voor een type box. Daarmee kunnen ze, dus feitelijk heb je een soort default abonnement. Waarbij je wel via onze app dat continu kan wisselen. Dus we hebben eigenlijk een, een, een tweestrooming box. Aan de ene kant hebben we onze seizoensbox. Dat is eigenlijk een mantenseizoen van onze, van onze boeren in verschillende varianten. Dus van vegan tot vega en van vlees en vis tot en alles wat ertussen zit. En we hebben eigenlijk onze gemakshoek. En dat is meer het, nou, een beetje oneerbiedig, het HelloFresh-model. Dus de kant-en-klare maaltijdzakken waarbij alle ingrediënten erin zitten. Gemiddeld hebben we onze klanten die, die kiezen echt voor een vast type box op een vast type dag. Dus die hebben een, een bepaalde routine. Maar we hebben ook klanten en die wisselen eigenlijk met onze boxen mee. Bijvoorbeeld met samengestelde gezinnen. Dus die hebben de ene week hebben ze voor een, een twee personen, de andere week voor vijf. Dus zo proberen wij zoveel mogelijk flexibiliteit aan onze klanten te geven om ja Dat toch het, het, het mee eten met het seizoen heel erg past in het huishouden wat ze hebben op dat moment. Als je, als je dan kijkt naar jullie consumenten, is, dat, is die te typeren? Ja, die is wel te typeren. Dus waar wij, Toen wij in 2013 startten was dat echt de typische, uh, ja, typische Stefanie en Stijn. Dus dat waren... Stellen van rond de 30 die, die samen wel zagen dat het een beetje anders moest en die wilden de, de supermarkt omzeilen. Nou, inmiddels zijn wij natuurlijk ook 10 jaar oud geworden. Inmiddels hebben we ook heel veel papa's en mama's met kinderen. En we hebben een hele grote groep en dat is de. Die, die noemen wij de Vitalo. Dat is eigenlijk de, zeg maar de 50-plussen, dus 50 tot 65. Dus eigenlijk, dat is in coronatijd gekomen, dat zijn de ouders van onze originele klanten. Dus die veerden heel erg op in coronatijd. Dus. Feitelijk zit onze klantenkring heel erg tussen de 28 en, en, en ja 7, 48, Waarbij we daar een, een knip hebben op stellen. Dus zonder kinderen en papa's en mama's met kinderen eigenlijk iets wel zeg maar het jongste kindje boven de drie. Want we zijn nog niet zo heel goed in die hele kleine kindjes. Er komt wel een kidsbox aan uh, volgende maand. En dan hebben we die oude, die oude doelgroep. En dat is eigenlijk toch wel een hele interessante doelgroep, want dat is een hele trouwe doelgroep. Dus die is voor ons ja. heel erg belangrijk. En die hebben ook tijd, hè? dus die hebben tijd om te koken, die mopperen niet op een of andere manier. En dat is een hele loyale klant. Nee, ja, ja, ja. Dat is een hele ja. fijne klant die ons ook heel veel mm -hmm. brengt. Dus grosso modo, 28 tot, tot 58 in onze is. is ja. klant. Nou, kan ik me voorstellen,
0: uh, uh, ik heb zelf uh, uh, mijn moeder, uh, mijn schoonvader zie ik, uh, die. die die hebben van die tafeltje dekje service. Is dat, maar dat is niet iets wat bij jullie zou passen of
1: wel? Uh... Ja, dat is zeker wel. Dus die staat bij ons wel op de roadmap. Dus hmm. die is heel interessant voor ons. Dat is eigenlijk het, het voorportaal van het tafeltje dekje. Dus dat is eigenlijk nog de uh, nou ja, laten we zeggen, de, de, de oude boomer die, uh, uh, die of eens eentje is, of uh, uh, maar die voelt zich nog te goed om, om te laten koken. Maar. Uh, die wel, wel geholpen worden. Ja. En, uh, dus die, dat, dat is een hele interessante doelgroep. Dat, dat kunnen we ook aan hè, in onze logistiek. Dus ja, die staat zeker op onze lijst voor de komende periode. Ja. Is, is die markt nou nog groeiende? Want ik, ik, ik heb,
0: uh, als ik terugkijk uit uh, vijf, zes, zeven jaar geleden... had iedereen het over maaltijdboksen. Nu heb ik het idee dat er een groep van trouwe gebruikers is... maar dat niet echt heel hard meer groeit. Hoe, hoe, ja, wat is jouw ervaring?
1: Nou, het is wel een ingewikkelde tijd hoor nu. Dus als je mij een jaar geleden gesproken had, dan zaten wij echt, echt, echt natuurlijk zo ongeveer in de meest groene groeizone die er was. Dat is een jaar later wel anders. Dus ook wij hebben toch wel, ja, wij merken ook wel dat het minder makkelijk is. Nou, hoe dat komt, dat zal aan de ene kant natuurlijk, ja, er zijn natuurlijk macro-economische omstandigheden die niet in ons voordeel zitten. Maar wij zitten natuurlijk wel in een niche. Hè? Dus wij zijn niet zozeer een mainstream product. Dus wij zijn niet de Hello Fresh groep. Wij zijn natuurlijk echt wel de consument die. Wij hebben de consument nodig die, als, die het heel erg belangrijk vindt dat de bijvangst van gemak, hè, dat moet ook wel impact zijn. Of dat moet een, een gezondheid zijn. Stijn en Stefanie in 2013 op zoek gingen
0: naar boodschappen zonder onnodige en ongezonde toevoegingen, bleek dat lastiger dan gedacht. In de supermarkt vonden ze vrijwel alleen maar producten vol met geur, kleur en smaakstoffen of chemische eenummers. Stapje voor stapje ontdekten ze dat de huidige voedselketen wel heel ingewikkeld is geworden. Een keten waarbij de boer, de natuur en de consument de prijs betaalt. Bij boerschappen werken ze daarom aan een nieuwe voedselketen, zodat juist de boer, de natuur en de consument er beter van worden. Welke doelgroepen onderscheidt boerschappen eigenlijk?
1: Dus feitelijk hebben wij drie invalshoeken. Dat is uh, gemak. Dus dat is eigenlijk die klant, zoals, zoals ik zelf, die willen gewoon in 25 30 minuutjes uh, gekookt hebben met drie uh, jengelende kinderen aan je been. Uh, ja. Dan hebben we de groep die vanuit uh, gezondheid komt. Dus dat, dat zijn mensen die willen goed voor hun buik zorgen. Dus het gaat over heel erg volkoren producten, geen suiker. Dat, dat zit heel erg in onze natuur nog, hè? dus dat voeding die voedt, dat, dat, dat het ook ja. een zin heeft om, om dat te eten. Ja. En we hebben een groep en die komt juist heel erg bij ons omdat we heel veel waarde hechten aan die keten erachter. Dus die, die boer en die bodem, die lucht, die water, die biodiversiteit, dus die dat hè, belangrijk vindt. En, en zo heeft iedereen eigenlijk een spectrum. Dus de, de impactklant die heeft als bijvangst dat het makkelijk is en gezond... De gezondheidsklant die heeft dat het een, goede, of een grote impact heeft en dat het te gemak is. En de gemaksklant dat het te gezond en een goede impact heeft. En zo proberen we continu eigenlijk dat mee eten met het seizoen. Dat dat voor iedereen ook in de communicatie en de storytelling bijdraagt aan wat hij nodig heeft.
0: Dat is voor jullie belangrijk, mee eten met het seizoen. Uh, uh.
1: Ja, dat is de absolute kern van ons bedrijf. Dus ja, ja. ongeveer 98% wat wij inkopen in ons bedrijf. Dat, dat komt van boeren uit een straal van ongeveer 70 kilometer. En dan heb je nog wel een paar dingen die. ja, kruiden en, en, en olijfolie. Maar in principe komt alles bij ons van onze boeren. We hebben een netwerk van 150 boeren, daar komt het vandaan. Dus we hebben ook eigenlijk geen andere inkomsten of zeg maar inkoopbronnen. Nee. En dan nog
0: even, want uh, jij zei uh, gemak. Nou uh, heb ik wel eens mensen gesproken die gebruik maken van uh, uh, die maaltijdboxen. Die zeggen nou zo gemakkelijk is het niet. Uh, uh. We, veel mensen koken natuurlijk op gewoonte. Hè? Elke, elke week of misschien om de week wel dezelfde uh, maaltijd koken. Op een gegeven moment weet je dat. Er zit vaak zoveel variatie in dat het elke keer weer opnieuw wennen is. Hoe,
1: hoe hebben ja. jullie dat dan aangepakt? Nee, dat, uh, dat is zo. En er zit in maaltijdboksenwereld zit een ja. of andere hele irritante drang om altijd maar uniek te zijn. En soms te vergeten dat goed ook genoeg is. En dat doen wij zelf ook. En daar kom je pas achteraf ook weer achter als je weer eens met mensen spreekt. Um, ik zie het onszelf ook doen. Dus dat je op een gegeven moment denkt, die pasta bolognese die iedereen met een 9,7 beoordeelt. Waarom komt hij niet elke maand een keer terug? Ja, ja dat zit dan toch, toch in dat. Niet. Dat is ingewikkeld. En uh, op een of andere manier, en we, we hebben natuurlijk ook gewoon uh, chefs in dienst, dat, ja. zijn toch, ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele waardevolle mensen voor je bedrijf, maar die, die houden niet van herhaling. Hè, dus, um, dus af en toe moeten wij ze ook wel weer eens terugroepen. Hè, en dat is hartstikke wonderlijk. En dan denk je, ja, uh, en, en de meeste mensen van onze klanten, die zouden, ik denk als je ze een lijstje zou geven van herhaal dit nou eens elk jaar, en dan optimaliseren we in negen jaar wat nou ja. onze cyclus over 52 weken is. Ja. Dan denk ik dat je wel een 95% consensus zou kunnen bereiken.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja, ja en dat zou ons leven een stuk eenvoudiger maken. Maar op een of andere manier uh, doen we het niet mee. Dat, dat, dat nog niet.
0: Nee. Uh, wat je had, uh, jullie hebben COX in dienst. Dus die maken uh, elke week de gerechten. en die schrijven
1: ook de recepten dan. Uh, ja. Uh, uh, ja. ja, dus feitelijk hebben we natuurlijk eigenlijk drie. Drie belangrijke zones. Dus we hebben aan de ene kant onze sourcingzone. Dat is eigenlijk zeg maar, de ploeg die, 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 die dat hele netwerk van uh, boeren beheert. Dus wat is er, wat komt er, hoe staat het met die bodem, wat komt eruit, hoe staat het met, met het weer. Dus wanneer krijgen we die raapsteeltjes? Dan heb je eigenlijk het boksen samenstelteam. Dus dat is een ploeg en die, die stellen eigenlijk van al die boeren stellen ze een gevarieerde box samen, uh, waarbij. Uh, nou, bijvoorbeeld bij ons Sofie heel erg hè, rekening houdt met het voeding die voedt dus zeg maar uh, we, uh, of, uh, behartigen wij de belangen van, van de buik van onze klant en eigenlijk met die black box gaan we naar het receptenteam en die gaan daar mensen helpen om met het seizoen mee te koken en daar zit natuurlijk een hele, hele fijne afstemming in want uiteindelijk het receptenteam heeft natuurlijk soms ook liever soms een, een gele punt paprika voor de kleur. In plaats van dat, dat het een rode is. Dus dat is een, elke week een, ja, toch, toch wel een forse afstemming. Nee. Nou, nou zoeven we nu natuurlijk het mooie seizoen weer in. Maar dat, zeker in de winter is dat natuurlijk af en toe best eens ingewikkeld. Want ja, dan zit je weer met die kolen en dan zit je weer met die, met die knollen en, en die wolken. Nee. Ja, die, die, ja, ik snap die consumenten ook. Het is niet altijd lekker. En, nee. uh, maar dat is een continu proces. Ja, ja. Ja. Wat, hoe, hoe
0: doen jullie die sourcing? Ja, Je hebt een sourcing team op en dan is het gewoon rondbellen, langsgaan en kijken of je boeren kan krijgen. Is dat makkelijk?
1: Nou, um, nee, ja, makkelijk. Kijk, wij, wij vinden dat wij een van de meest eenvoudige bedrijven uh, hebben die er is. Uh, je haalt het op. Je doet het in, in een doos. En je brengt het naar degene in de juiste variatie. Hè? En, ja. Maar, maar het, is, het, is, het, het tikt natuurlijk wel als een klok bij ons. Want in twaalf uur natuurlijk een hele keten organiseren is, is, is kort. Uh, die boeren. Die, die boeren dat, we hebben eigenlijk drie soorten manieren waarop we met een boer werken. Dus of het is een. Eigenlijk zijn al onze boeren zijn vaste boeren. Dus ons netwerk van 150 boeren, dat zijn boeren waarmee wij een overeenkomst hebben. En waarmee wij in principe exclusief werken. Uh, dus wij shoppen niet elke week. Zeker niet. Dus ik heb boeren die in 2013 zijn aangesloten. Vrijwel alle boeren, die zijn nog steeds mijn leverancier. Alleen we hebben ze gedubbeld of uh, zelfs dubbel gedubbeld. Um, dus wij, wij, wij werken met boeren aan de ene kant op basis van garanties. Dus op dit moment gaan er heel veel zaden de grond in. En uh, dat is voor ons ingezaaid. En dat is voor ons over vijf, zes, zeven weken of over negen maanden is dat klaar. Daar nemen, nemen we een garantie op en dat moeten wij hier verwerken. De tweede is eigenlijk dat wij met boeren werken en we zeggen van nou, jullie zijn wat groter. Of jullie hebben gewoon een areaal uh, wortelen of een areaal koekommers. Uh, um, wij, wij verwachten dit in onze planning van jullie af te nemen, maar wij kunnen wel nog zelf kiezen of we het afnemen. Um, en dat, en dat, ja, dat roepen we zeg maar een paar weken vooraf uit. Dan hebben we ook boeren, en dat zijn eigenlijk wat meer de... Nou, dan, dan moet je even bedenken aan de aspergeboeren, de, de wat de specialistische boeren, of een, een bijenboer, of weet ik veel. Um, en daar hebben wij gewoon wekelijks hebben wij contact mee van, is, is het dit, wat heb jij als aanbod, heb je dit in onze volumes? En eigenlijk dat samen zorgt ervoor dat wij gemiddeld... Ja zeg maar een 35, 40 producten per week inkopen. Waarbij er in een gemiddelde box zeg maar, tussen de 13 en 20 producten specifiek zitten. En dat proberen we natuurlijk wel zoveel mogelijk uit te lijnen. Dat, niet, dat we niet elke box een andere inhoud heeft, Zodat we wel zoveel mogelijk volume in onze logistiek kunnen meenemen. En die, en die boxen,
0: daar, zitten, daar, uh, daar kan je een bepaald aantal maaltijden voor ko uh, kopen. Ja, drie tot vier. Ja. Dus
1: onze klanten ja. eten gemiddeld drie tot vier keer per week van onze boxen. Ja ja. En wat jullie hebben verschillende lijnen, verschillende boksen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, we hebben eigenlijk de grove spreiding is dat we de, de, de seizoensboxen hebben. De seizoensboxen yeah. zijn we ooit mee gestart. We hebben de de seizoensboxbasis dat is eigenlijk groente, vlees, vis, fruit en zuivel. En met die ingrediënten kan je ongeveer drie tot vier maaltijden maken Dan heb je bovendien nog een fles melk of een stuk kaas of een, of een zak fruit. Dan hebben we diezelfde seizoensbox die heb je ook in een Vega-variant en in een vegan-variant. Nou, dan hoef ik ja. jou niet uit te leggen wat het verschil erin is. Ja. En Aan de andere kant van het spectrum staan onze gemaksboxen. En dat zijn de kant-en-klare maaltijdzakken. En de kant-en-klare maaltijdzakken, dat zijn de ingrediënten voor drie recepturen van die week. Dus dat ga je eten. Daar, daar kan je van afwijken, maar dan moet je wel heel toevallig precies hetzelfde recept weten. Weet. Maar daar zitten ook de, de kruiden en de oliën en de saus in. Um, in die variant hebben we nu twee varianten. Dus dat zijn drie. Uh, vega-recepten, dus dat is voor ja. onze, onze vegetarische klanten. En we hebben een variant met een vega, vlees en vis. Dus dan heb je van alle drie één. En daar komt volgende maand ook een kindervariant bij. Dus eigenlijk een, een familiebox. En dat zijn drie uh, recepten die uh, toegespitst zijn op, ja, op kleine kinderen, zeg maar uh, tussen de drie en, uh, en twaalf jaar oud. Daar
0: heb je een speciale kok voor uh, uh, in moeten huren, neem ik aan... Uh, uh.
1: Nou, toevallig ja, zeker. Nou ja, daar krijg, je, daar krijg je wel een ander specialisme. Want ja. een crashje over iets heen of een uh, gorgonzola is heel tof. Dat vinden ze leuk. Ja. Alleen ja, dat, dat eet een kindje gewoon niet. En dan, dan merk ik ook weer dat wij zelf en onze klanten, maar ook onze collega's die bij ons werken, die hebben inmiddels ook kinderen uh, gekregen. Dan zit er toch een hele grote gemeenschappelijke deler in. Uh, uiteindelijk weet je heel goed wat kinderen wel en niet eten. En er is ook heel veel uh, theorie over. Maar daar hebben we zeker een aparte ploeg voor die daar uh, de receptuur voor, uh, voor gaat maken. Het is de missie van boerschappen om bij te dragen aan een gezonde levensstijl van hun klanten...
0: door gezond en voedingsrijk voedsel te leveren. En bovendien een positieve bijdrage te leveren aan de transitie richting regeneratieve landbouw. In de tussentijd maken ze het leuk en eenvoudig om met de seizoenen mee te koken... en vertellen ze mooie verhalen over hun boeren. Hoe zit het eigenlijk
1: met biologisch? Hele interessante vraag, want... Uh... Uh, nee, um, en ja, en uh, nee, niet alles is biologisch. Toen wij, wij in 2013 startten, um, toen vonden wij dat biologisch re relatief beperkt was voor de boeren waar wij mee werkten. Dus uh, wij werkten bijvoorbeeld met, um, nou, laten we zeggen, een varkensboer, die zijn beesten als, uh, omwille van een Green Deal buiten liet lopen. En die dat net als schapen zeg maar, liet lopen uh, vanuit het landschapsbeheer gedachten. En dat kon per definitie niet bio zijn, omdat het ja, niet een gecontroleerde keten is met biovoer. Ze zaten in de natuur, net als dat we heel veel wild gebruikten in het begin. En toen vonden wij bio heel erg beperkend. Um, nu, negen jaar later, nu wij echt wel een veel betere visie hebben op wat zou ons, ons bedrijf moeten doen. Hè? Wat zijn onze, onze ambities? Nou, we hebben de ambitie om in 2030 naar een, uh, een chemievrije en een kunstmestvrije keten te gaan. Dus dat betekent dat er... Uh, geen hulpmiddelen gebruikt worden in de keten. Dat betekent ook wel dat wij de ambitie richting, richting regeneratieve landbouw ingegaan zijn. Dus natuurherstende landbouw. Waarbij we nu ook zien dat die natuurherstellende landbouw, of die regeneratieve landbouw, gekaapt wordt door de grote partijen. Nou, dat is natuurlijk al een ja. tijdje aan de gang. En uiteindelijk is de, de onderliggende basis, is natuurlijk eigenlijk een biologische, een biologische een dynamische landbouw. Dus wij merken nu ook wel, na negen jaar, dat het bio helemaal niet zo'n gekke gedachte is. Zeker in de plantaardige teelt. Um, dus bijna alle boeren die we nu ook aansluiten. Dat zijn hè, biologisch gecertificeerde boeren. Of aantoonbaar dat ze geen gif of geen uh, kunst, kunstmesten gebruiken. En de boeren waar we nog steeds mee werken die, nou, die dat nog wel doen. Daar zijn we ook heel actief mee bezig. Over, over hoe kunnen we dat nou veranderen? En ben jij de boer die dat met ons wil doen? En, um, maar, maar hier zijn we zeker in het begin werden we ook niet gehinderd door enige kennis. En nog steeds zijn wij... Nou, dit is best wel een beetje een spagaat hoor, in ons bedrijf. We zijn een relatief klein bedrijf. Uh, ja. um, we hebben geen grote R&D afdeling. We hebben geen grote budgetten om dit te auditen. Um, uh, we, he we hebben niet een Q&A department die, die dat allemaal doet. Dus... Maar uiteindelijk zeggen we wel, wij willen een keten bouwen die deugt. Nou ja, dan is nu de vraag, wat is dan überhaupt deugen? Hè? En We hebben wel een schaal dat we opvallen. Dus dat deugen is niet meer zo vrijblijvend als natuurlijk in 2013 toen we tien klanten hadden. Dus dit, dit zit heel erg in onze dag. En uh, waar wij onze aandacht aan besteden. En welke opdracht wij meegeven aan onze, aan onze inkopers. Uh, dat betekent ook dat de intake veel, veel grondiger is. En dat we, nou ja, dan kom je automatisch veel sneller uit bij, bij bio. Of biologische dynamische boeren. Of regeneratieve boeren die dat wel laten auditen. Uh, dus, maar dat maakt het ook meteen ingewikkeld. Want een klant die zegt, oh het is niet bio. Ja, dan hoef ik het niet. Ten... Hey. Maar, op, het maar soms, als je het uitlegt, dan zeggen ze, oh, maar het is een stuk genuanceerder. Ja, dat is het ook. Uh, wij wisten dingen ook een paar jaar geleden niet, die we nu wel weten. En waarschijnlijk weten we nu ook nog een paar dingen niet, die we over vier jaar wel weten. Dus dit blijft ook een continu, een continu proces, waarin we ook heel eerlijk naar onszelf toe willen zijn. Dat als we het niet weten, dan moeten we ook niet te hard over roepen. Uh, maar dan vertellen, laten we liever die boer het verhaal vertellen. Dus dan... Dus nu hebben we eigenlijk, als je over de hele linie kijkt, kopen we ongeveer 55% kopen we, kopen we biologisch in, in ons bedrijf. Um, um, in principe zou ook een 45% is zeg maar, op, op, op papier is het een, een gangbaar product. Waarbij ja. daar dus ook onder valt dat het dus die, die varkens zijn die, die wel helemaal buiten leven. Um, ja. ja, dit blijft toch een beetje onze Achilleshiel. ziel. Um, ja. En ook ingewikkeld uit te leggen. Want leg dit verhaal maar eens even op je website uit.
0: Ja, nee, dat, dat was dus mijn volgende vraag. Van hoe laat je die boeren communiceren dan?
1: Uh, ja, nou ja, dan moet je eerst techniek hebben. Dus uh, ja. we hebben net pas een techniek kunnen bouwen. Dus een nieuwe app kunnen bouwen. Dat we dit allemaal konden doen. Hè. Voorheen maakten we nieuws, uh, nieuwsbrieven. Dus wij, wij zijn natuurlijk in 2013 gestart zonder geld... In een wereld waar heel veel poen zit. Het een behoorlijk plaat voor je hoofd. hebben Om dat natuurlijk te gaan doen. Nou, die hadden ja. we natuurlijk ook wel. Maar uiteindelijk vertrouwden mensen ons ook. Omdat we heel eerlijk waren. Dus als wij een fout maakten. Dus wij, wij maakten ook gewoon fouten. Dan, dan vertelden we dat al, altijd. Dus als wij bijvoorbeeld... Uh, nou, wij, gaan, wij gaan heel erg prat op, op het feit dat we geen onnodige toevoegingen aan onze bewerkte producten toevoegen. Dus wij laten zelf onze sausen maken en wij voegen niks toe wat slecht voor onze klant is. Dus uh, geen suiker, geen rode e-nummers, geen uh, vul of uh, conserveermiddelen. Maar als we dat per ongeluk deden, en dat gebeurde wel eens dat een leverancier van ons per ongeluk het verkeerde receptuur gebruikte, dan, nou, dan, 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 dan gaven we openlijk aan dat we een foutje gemaakt uh, hadden. Waardoor als we niks zeiden, dan vertrouwden mensen ons dat er niks aan de hand was. Ja, ja, ja. En zo zijn wij natuurlijk best wel snel uh, gegroeid. Op dit moment wil je natuurlijk vooral laten zien hoe je alles doet. Hè? Dus niet meer achteraf iets moeten verantwoorden. Um, en dat betekent ook dat we eigenlijk een hele nieuwe fase ingaan. In hoe gaan we nou uh, systemen aansluiten op onze boeren? Of hoe, hoe, hoe gaan we nou techniek gebruiken? Of, of Actech? Om boeren te meten, laten we zeggen. We gaan een hele mooie graadmeter is, is een bodem, hè? of laten we zeggen, waterkwaliteit of lucht of weet ik veel. Hoe ga je nou techniek omhelzen om via jouw app continu eigenlijk die voortgang of die, die statussen van je boeren te laten zien, zonder dat het ook op een gegeven moment een beetje erbij gesleept wordt? Hè? Dus welke, ja. welke informatie is er relevant? Nou, daar zitten we nu heel erg in. Dus wat willen onze klanten überhaupt weten? Uh -huh. uh, wat kunnen we ze geven en, en wat kunnen we ze ook gewoon niet geven nog? Dus welke informatie kunnen we niet ontsluiten nu? En, en daarbij zijn we nu bijvoorbeeld heel erg bezig dus met hoe kunnen we op, op korte termijn, en dan heb ik het over één of twee jaar, bewijzen dat er geen een chemie gebruikt is bij een boer. Want als ik dat kan bewijzen, nou dan, dan, dan kan ik mijn klanten zeggen, oké, okay, wij gebruiken gegarandeerd geen gif, landbouwgif of chemie in onze keten. Waardoor ik die angel van niet biologisch eruit kan halen bij jou. Nou, als ik dan ook nog kan bewijzen dat we geen kunstmest gebruiken. En daar uh -huh. ben ik niet einde, einde van het jaar hoor. He, dus dat is een proces. Dus als ik op een gegeven moment een belofte kan maken aan mijn klanten. van oké, okay, een gifvrije keten. Uh, uh, zonder, zonder kunstmest. waarbij ik een eerlijke prijs betaal aan de boer. om dat allemaal te kunnen doen. en daarbij betaal ik ook nog voor, uh, voor b, -b, b keuze of nou, uiteindelijk maak ik een goed verdienmodel voor hem. En ik kan dat laten zien aan de hand van data of aan de hand van, ja weet ik, veel verzinnend. Dan heb ik straks bijna niet meer een keurmerk nodig om me achter te verschuilen. Uh, maar dan ga je dus eigenlijk data gebruiken om, om je keten open te gooien. En dan, dan ben je feitelijk uh, die, die, die relevante informatie op het juiste moment aan iemand aan het tonen om je marketingverhaal te, te bewijzen.
0: Dat en, klopt, alleen dan moet je de consument wel opvoeden in dat ze die data moeten kunnen lezen uh, weer. Ja. En dat maakt een keurmerk aan een kant he, maakt het makkelijker, ja. he? alleen dan moet je een goed keurmerk hebben. Dat is natuurlijk een
1: probleem. Ja, maar dat is bijvoorbeeld wel discussies die ik graag bijvoorbeeld met Scal zou willen hebben of met hmm. een andere keurmerk. Maar hoe krijgen we nou die data op het, op het juiste moment in de juiste verhouding, in de juiste ratio bij de juiste klant, zodat we juist die boer kunnen belonen voor zijn goede werk? Ja. En en moet het dan per se ja of nee zijn? Of is dan... Nou ja, hier ben ik ook nog niet over uit hoor, hoe we dit moeten doen. Maar dat maar, is je volgende uitdaging in ieder geval. <laughs> ja, ja. Nou ja, ik wil wel gewoon het goed doen. Dus we zijn, een, ja. we zijn, we zijn te groot geworden om zomaar iets te roepen. Alleen, ja. maar we zijn ook nog best wel klein. Kijk, zomaar even een onderzoek doen naar naar het tiltwijzen binnen de aardappelmarkt, ja, dat kost zo even 10.000 euro uh, en dat is over een week weer achterhaald met nieuwe, met nieuwe, met nieuwe risico's. Dus ja. Zo blijf compromis. je bezig. Ja. Ja. Als, je, als
0: je daar nou toch eens naar terugkijkt, hè, van uh, kijkend, hè, 2013 start, waar zijn jullie de afgelopen jaren nog meer tegenaan gelopen? Je hebt al een aantal dingen genoemd, maar...
1: Nou ja, dan heb je het over, uh, over geld, dan heb je het over IT, dan heb je het over uh, fulfillment, logistiek, personeel, organisatie. Je eigen capaciteit hè, als, als ondernemer. Um, stress, zorgen, ja, uiteindelijk alle klassieke cycli die uh, doorloop je. Hè. Dus toen wij, zeg maar, toen wij midden in, in corona terechtkwamen, toen. Het eerste wat wij verloren, wij waren toen met een grote caterer bezig om een heel contract van een grote groothandel over te nemen. En dat waren we in februari 2020 aan het pitchen bij de andere grote bank, ook een oranje blauwe bank. Die, uh -huh. ken, je, die ken je. Ja, die ken ik. En, en toen vonden ze mijn uh, en wij zouden dit gaan doen en wij zouden 200 locaties seizoenen. Dat was een mega contract voor ons. Heel, heel leuk, heel leuke ketera, Vitam in de bos. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk was ons uh, pikzwarte scenario niet zwart genoeg. Ja, toen was ik wel benieuwd als ik toen gezegd had, oké okay, beste Rabo, er komt een pandemie volgende maand. En we lopen twee jaar lang met de mondkapjes. Nee, nee Stijn, zo. Uh, <laughs> ja. en dus uiteindelijk in, in coronatijd creste die hele deal natuurlijk. Hè, want ja, die, die, die kantoren liepen leeg. Dus mijn eerste week van corona was, ik ben mijn toekomst even kwijt. Want we, dat, ja. dat, daar hadden we twee jaar aan gewerkt. En toen kwamen toen al, al die cyclussen in twee jaar langs. Toen zaten we in een relatief klein pand in Breda. Hadden we, werkten er 15, 16 mensen bij ons. En wij ontploften toen in ja, 500, 600 procent groei in net in twee jaar. En toen moest je natuurlijk, dus toen was groei geen enkel probleem. Toen was je IT, werd even je probleem, dat het piepte en het kraakte. Um, toen we dat opgelost hadden, of tenminste enigszins gestuurd hadden... toen kwamen we erachter dat je, dat je fulfillment er niet lukte. Nou, Toen moest je natuurlijk naar een, een nieuw tijdelijk pand... Nou, als je veel, veel met eenmaal lukt, dan bouw je zeg maar een impactlijntje. Dan moet je weer mensen hebben. Dus dan groeiden we heel snel naar 35, 40 mensen. Nou, dan moest je eigenlijk weer een manager ertussen gaan ja. zetten. En uiteindelijk, aan het einde van coronatijd, zagen we toch wel dat onze cashflow begon op te drogen. Want we moesten zoveel investeren. En tot die tijd waren we gewoon het cashflow gefinancierd. Dus we hadden geen extern geld. Dus uiteindelijk hadden we toen geld nodig. Nou, dan is je probleem geld. Nou, en tegen de tijd dat we. Uh, met investeringsfondsen praten, nou, dan heb je weer corporate finance adviseurs nodig, er weer een pitch. Dan is dat je probleem. Nou, uiteindelijk hebben wij gekozen om een coöperatie te worden, en hadden we heel veel geld. Nou, tegen, <laughs> tegen die tijd hadden we het probleem van geld hadden we opgelost. We hadden het probleem van groei hadden we opgelost. En toen moesten we eigenlijk een compleet nieuwe organisatie bouwen. Dus toen moesten we een nieuwe, nieuwe fulfillment gaan bouwen, nieuwe IT, nieuwe e-commerce. Nou alles. Nou, dat hebben we gedaan. En toen was het probleem, met, toen was dat af, Net we het geld, toen moesten we gaan bedenken hoe dan. Nou, dan los je dat op. En nu zitten we op het punt dat alles staat. We hebben een schaalbaar bedrijf. En nu hebben we het moeilijk met de consument. Waar zit de consument weer? En de consument heeft ander gedrag. Dus nu is dat ons probleem:
0: groei. Merk je dat? Is, bedoel je dan ja. op de inflatie, stijgende voedselprijzen. en dat men ja. gaat nou, kiezen?
1: Wat heel wonderlijk is, Dirk, is dat we. Wij hadden, wij hadden gewoon een website die heel goed converteerde. Wij zijn gewoon heel en, goed in. Relatief goed in sales. We hadden nooit moeite om klanten te vinden. En het belangrijkste waarom klanten bij ons binnenkwamen, dat was het eco-stuk. Dus dat ging, je hebt zeg maar, in marketingbeeld heb je eigenlijk eco. En ego, eco is zeg maar het grote doel, uh, uh, het impactstuk En ego gaat over jouzelf. En hoe harder wij riepen dat we aan een keten werkten die beter was, hoe harder de klanten bij ons kwamen. Dus die hele nieuwe journey die we bouwden, uh, die ging live. Uh, die, die ging helemaal over de boer. Over het verhaal achter de boer. Over samen het voedselsysteem veranderen. En toen gingen we begin van dit jaar gingen we live met die nieuwe funnel. En nou, er gebeurde helemaal niks. Nee. Nee. Ja, toen werd ik natuurlijk wel even nerveus. Ja, dus, ja. Ja. En, en dan moet je dus nog veel meer geld erin duwen. Om traffic eroverheen te kunnen laten gaan. Om te snappen waar gaat het dan mis. Waar ja. stopt het dan. Maar dan converteerde gewoon bijna niemand meer op onze website. Dus... En nu hebben we een hele nieuwe journey gebouwd... waar het veel meer gaat over ego. Dus dat het veel meer gaat over... wat betekent het voor jou? Wat kost het? Um, wat kan je verwachten? Wat kan je krijgen? Hoe, hoe verhoudt zich dat? En daarachter pas het eco-stuk. En dan zie je dat we toch wel weer teruggaan... naar goede conversies. En dus daar is ook, ook gewoon een hoop veranderd. Dus in een jaar tijd... En ik, ik, ik ben echt vroeger... Ik had vroeger een merkactivatiebureau. Dus ik was een marketeer voor grote merken. Ja. Dus ik snap echt wel een beetje hoe de mechanismes in generatie Z... en ja, in de millennium ja. werken. Ja, er is een hoop veranderd. Er is echt een hele hoop veranderd. En, en dat is ook dus continu... Uh, en mensen hebben natuurlijk minder te besteden. En ons product lijkt natuurlijk een vrij duur, duur product. Terwijl dat gewoon feitelijk niet is. Hè. Dus als je ons mandje bij de supermarkt eh, koopt... dan ben je hetzelfde kwijt. Of soms nog minder, want we stijgen niet zo hard. Ah, dan... Maar dat, dat is continu veer, meeveren. Dus we hebben nu een fantastische impactlijn staan. We hebben een fantastisch pand gebouwd. Mooie IT. Alles kan. En nu hebben we eigenlijk weer even moeite om onze klanten te vinden.
0: Bijzonder. Bijzonder. Maar jij, jij had nog een andere uh, opmerking die me wel triggerde. Hè? Je had het over uh, zeg maar de dingen waar je tegen gelopen zijn. En je hebt toch ook gezegd management. Ja. Kan je daar wat uh, meer over zeggen?
1: Nou ja. ja nou, ik onderneem al vanaf mijn zeventiende. Uh, dus het is twintig uh, jaar nu. En uh, op een gegeven moment had ik een bedrijf. Ik ben natuurlijk een vrij eigenwijze ondernemer. Ik doe het bedrijf samen met uh, Stephanie. Mijn vrije... mm -hmm. Maar ik ben wat dat betreft iets meer de ondernemer. Dus ik ben net, uh, ja, toch wel hier een beetje de dominante. Stephanie is dat iets meer thuis. En ons bedrijf groeide zo hard dat we... En ik geloof niet zo heel erg in. We zijn er, we zijn er nooit aan toegekomen in die fase. Om, om zeg maar hele goede KPIs. Hele goede sturen informatie. Omdat we best wel verouderde IT hadden. Dus we hadden niet zo heel veel stuurdata. En kerndata. En we hadden, we hadden nooit. Echt nooit een single point of truth. In ons bedrijf. Dus we wisten nooit precies waar we het over hadden. Maar heel veel onderbuikengevoel. En ik ben een vrij hey. emotionele ondernemer. Dus heel veel op. Op, op intuïtie, op marktengevoel, zelf betrokken. Ja, met ook wel veel risico's. Zeker als je dan naar een bedrijf gaat en we, we gaan richting de 10 miljoen. Dan, nou, dan, 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 dan ben je nog steeds relatief een klein bedrijfje, maar dan, dan begin je toch best wel al wat grotere verantwoordelijkheden te krijgen en grotere beslissingen. En elk procentje bruto marge heeft impact. En dan komt je cashflow er nog bij en dan. En dan zit je ook in de waan van de dag. En dan, 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 nou, dan moet je toch ook af en toe eens eerlijk zijn. Van ben, je, ben je dan op so, soms, en we, we vaarden altijd heel scherp aan de wind, financieel omdat we namelijk geen hulp kregen van extern geld. Ja, nou, dan moet je dus ook wel gaan, dan, toch tot de realisatie komen dat je af en toe zelf ook wel een zwakke schakel in je organisatie bent. En ook frustrerend voor andere collega's, omdat het heel vaak worden beslissingen genomen op basis van onderbuik. En dan wil je hoe eigenlijk...
0: los je dat dan op, Stijn?
1: Trek je dan mensen, verzamel je mensen om je heen? Ga je zelf veranderen? Wat, uh... Nou ja, wat we nu gedaan hebben afgelopen jaar, we hebben nu, nu natuurlijk wel gewoon een heel meetbaar bedrijf. Dus we hebben gewoon een complete nieuwe software architectuur. We hebben nu wel, wel data. We hebben wel um, en we, we weten nu wel hoe het met de klant gaat, hoe de klant over ons denkt. We weten veel beter wat onze financiële situatie is. Um, ik heb ook, ook een raad van adviezen bijgevraagd een jaar geleden. Uh, nu zijn we bezig met een nieuwe organisatiestructuur. Waarin je veel duidelijkere en afgebakende taken hebt. Ik, ik ben vooral niet de micromanager. Ik, ik ben soms wel een beetje een luie lui manager. Omdat ik best wel makkelijk mensen vertrouw dat ze het goede doen. Zeker omdat we een extreem routinematig bedrijf hebben. Dus ja, het is eigenlijk elke week hetzelfde. Alleen de invulling van, van de box is anders. Dus mensen kunnen het ook heel erg goed bij ons. Maar dit is wel ook de fase om naar die volgende, eigenlijk die volgende fase te gaan. Want ik, ik heb best grote ambities. Ik wil boerschappen gewoon naar een heel groot bedrijf krijgen. Maar ik ben dan denk ik niet de allerbeste om van die, laten we zeggen, van die 10 naar 100 miljoen te gaan. Daar kom je toch weer in hele andere skills, in, in skillsets terecht. En nou, dan, dan moet je wel heel eerlijk hè, naar jezelf zijn. Ik kan heel goed starten met niks. Kan ik iets maken. Maar van iets, iets heel groots maken is ook wel echt wel weer een ander vak. Dat klopt. Maar
0: wat wil je daarmee zeggen? Van goh, ik ben op zoek naar iemand anders die het naar een volgende fase kan tillen. En dan ben ik het nee, zo... gezicht
1: van boerschappen. Ja, nou, zeg... dat wel zeker. Want ik denk dat ik dat goed kan. Hè? Dus ik weet heel goed waar het schip en het moet. En wat feitelijk boerschappen als taak heeft. En wat het zou moeten doen voor een consument ook. Ik ben natuurlijk wel een marketeer van huis uit. Alleen de daily operations. Dat, dat kunnen ook andere mensen denk ik beter. Ja. Dus we hebben nu ook. Mensen, mensen bij, dus vanuit onze logistiek hebben we iemand vanuit de PostNL, is bij ons binnengekomen vanuit inkoop, iemand vanuit, vanuit, de, vanuit de grote meubelkant. En vanuit de, de Customer Journey hebben we wel van onze grote vrienden uit Berlijn hebben we iemand naar binnen. Ja, yeah, yeah. Ook juist om, kijk, dat, dat missiestuk in ons bedrijf is gewoon heel sterk. Dat zit in onze statuten verankerd, dat zit in de mensen verankerd. Alleen dat boerschappen van 10 naar 100 krijgen, dat is gewoon vakwerk. Ja. Ja, zeker. Dat, en het gaat uh... over data en dat gaat niet per se over, over onderbuikengevoel. En ja. dat is wel de slag die wij nu moeten maken. Dat is niet altijd makkelijk ook voor mensen zoals ik. Die, die, die vaak wel heel goed weten hoe, hoe, hoe het moet. Een beetje eigengereide, dominante mannetjes. Dus dan ja, dat, dat loslaatproces zit dan ook een beetje in de waan van de dag. En, uh, ja. Ja, ja. Dit, is, dit is ook best een ingewikkelde fase hoor, die niet altijd ma makkelijk is.
0: Nee, dat, nee, dat uh, ik herken, ik herken je verhaal en ik denk uh, met jou dat heel veel ondernemers dat uh, uh, onderkennen. Um, Stijn, toch. Um, ik sluit altijd af. We, we, we kunnen hier nog uren denk ik, verder over praten. Uh, maar toch, ik sluit af met wel, welke les heb jij nou de afgelopen periode geleerd waarvan je zegt van,
1: goh, die, die, die zou ik mee willen geven aan andere ondernemers. Nou, voor de fase als waar wij in zitten en. en Ervan uitgaande dat de ondernemer vaak heel goed een marktengevoel heeft. En heel goed een gevoel heeft wat het bedrijf moet doen. Neem iemand heel sterk zijn financieel naast je. En, laat het, en feitelijk mag dat de grootste lul zijn die je kent. Um, want degene die goed iets kunnen starten. Dat zijn vaak ook degene die het financiële stuk niet zo heel leuk vinden. En dat ook af en toe wel eens van weg willen kijken. Um, en zorg dan dat er iemand naast je staat die... Uh, die jou erin een beetje helpt. En een schop onder je reet geeft. Want dat, dat is wel wat ons doorheen net getrokken heeft. Gewoon een, ja, toch wel een goed financieel geweten naast ons. Herkenbaar.
0: Heel herkenbaar. Stijn, dank je voor jouw open gesprek. Dank je. Ja, graag gedaan. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op
1: dirk.mulder@ing.com.